0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkikool. Trifft dem Format hier bei Orkikool, in dem ich, Domschat, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. und einfach mal gucke, was so passiert und was mir diese Person so zu erzählen hat. Außer <lacht> heute... Heute ist das ein bisschen anders und ich weiß gar nicht, ob ihr mich entschuldigen oder bedanken soll, aber jedenfalls bleibt doch noch da, bitte noch nicht, geht doch noch nicht aus dem Kino hier raus, hallo, da hinten links, bitte schließt dann noch mal kurz die Tür und gebt mir ganz kurz <lacht> eine Chance, warum heute kein wie sonst spannender Gast zu hören ist, sondern ich, ähm, es hat einen Grund. Und auch das möchte ich einmal unterstreichen, weil es mir eh schon unangenehm genug ist, aber ich will es einmal gesagt haben das hat hier keine narzisstischen Gründe. Ich mache das nicht, weil ich das wahnsinnig geil finde, eine Stunde <lacht> einfach selbst zu reden. Nein, das, andere, das hat alles einen anderen Grund. Und zwar, ich möchte es nur kurz rahmen, in der Folge selbst, werde ich selbst dann auch nochmal erklären, aber folgendes. Diese Folge hier, die hat im Zentrum ein Wiederhören mit mir selbst. Und das hat die Vorgeschichte, dass vor ziemlich genau einem Jahr ich mich schon mal selbst vor mein eigenes Mikro hier gesetzt habe... in der Folge Orgikool trifft. Und zwar, weil es mir damals nicht sonderlich gut ging. Die Gründe habe ich damals erzählt... und werde auch hier noch mal darauf Bezug nehmen. Das heißt, das werde ich alles gleich erklären, wenn die Folge dann losgeht. Ähm, jedenfalls erschien dann damals diese Folge... und die hat mir wahnsinnig geholfen in meinem ich sage mal, Verarbeitungsprozess... Ne, und alles wieder klarzukriegen. Und seit diese Folge aber erschien, es schrieben mir immer wieder Leute und und sprach mich auf diese Folge an. Und eigentlich immer in einem guten Ton, aber auch immer mit einem kleinen Fragezeichen. Und zwar das Fragezeichen drehte sich um die Frage, was ist denn seitdem passiert? Also wie geht's denn jetzt? Was, was ist denn jetzt los? Und dann dachte ich mir, nachdem ich jetzt kürzlich wieder einige dieser Nachrichten erreicht haben, komm, ich setze mich jetzt einfach hin und erzähle es einfach. Ich erzähle einfach, was seit August letzten Jahres passiert ist, um Gottes Willen, nicht Tag für Tag, sondern... Ne, die großen Einschläge und das, was sich so der Kopf gemerkt hat, um mal so ein Bild nachzuzeichnen und vor allem auch diese Geschichte zu Ende zu führen, die damals für mich, aber auch für viele von euch begonnen hat. Ähm, und das mache ich auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, es könnte Menschen da draußen helfen. Das ist mein Eindruck, weil die Nachrichten, die mich dann erreichten, in denen äh, wurde mir auch ganz explizit dann immer mal wieder gesagt, dass es den Personen selbst nicht so gut geht und sie gerne auch hören würden, wie ich mich aus diesem kleinen Löchlein von einem Jahr so rausbewegt habe und all das sind Gründe für mich, einfach mich nochmal hier herzusetzen und nach einem Jahr nochmal so ein bisschen das Mikro vor die eigene Stirn und den Mund zu halten und zu fragen, Mensch Dom, erzähl doch mal, wie geht's dir eigentlich? Und das ist die Idee und das Thema und die Frage von dieser Folge hier, von dieser etwas anderen Folge, Okay cool trifft wieder, Dom Schott. Viel Spaß. Also, bevor jetzt hier irgendwas passiert, äh, setze ich eine Idee um, die mir eben jetzt gerade noch kam. Da müssen wir jetzt alle kurz gemeinsam durch. Und zwar ist es eigentlich auch was sehr Schönes. Und zwar äh, starten wir wieder ein altes Ritual, sage ich mal, aus grauer Vorzeit. Und zwar, Hardcore-Hörerinnen und Hörer werden jetzt schon wissen, was passiert vielleicht auch nicht. Und zwar folgendes. Leute, es ist wieder Duftkerzenzeit. Es ist wieder Duftkerzenzeit, so ein bisschen äh, das... Medium, mit dem alles begonnen hat, noch vor dem Podcast und dem geschriebenen Wort, da war die Duftkerze. Ich habe ja auch tatsächlich gerade noch eine aus meinem, wie sagt man denn, äh, Vorrat, jetzt muss ich nur mal gucken, jetzt hätte ich natürlich auch ein bisschen vorbereiten können, aber das war jetzt eine spontane Idee, so und jetzt greife ich nach hinten, ich habe jetzt mittlerweile alles hier in Reichweite, ich habe jetzt hier Streichhölzer, Achtung, leicht zu hören, so. Ähm, und jetzt werde ich damit eine schöne Duftkerze anzünden. Da habe ich leider vor einem Jahr oder so das Etikett abgeknibbelt. Das heißt, ich weiß nicht mehr. Achtung, schönes Geräusch. Toll. Fast den Schaumstoff vom Mikrofon angefackelt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Geschmack ist oder Geruch. Aber, ähm, es ist auf jeden Fall eine grüne Kerze. Sie hat eine weihrauchige... Waldnote. Ich glaube, wir alle wissen jetzt, was man sich darunter vorstellen kann. Und äh, die steht hier schon eine ganze Weile am Schreibtisch und dann dachte ich mir: Mensch, eigentlich äh, ist jetzt ja wieder die Zeit gekommen. Ne? Wir nähern uns mit großen Schritten dem Herbst, werden dann wieder regelmäßig von so Tagen wie heute zurückgedrängt, also zumindest in Hamburg, waren es heute nochmal lächerlich 25 Grad heiß äh, und so weiter. War höchst unangenehm für Menschen wie mich, aber mein Gott, was soll man denn tun, außer sich auf den Winter freuen äh, und schon mal die Duftkerzen passend zur eigentlichen offiziell herbstlichen Zeit herausholen. Und was habe ich gesagt? Äh, damit hat alles angefangen. Da musste ich gerade drüber nachdenken, als ich hier dieses Streichhölzchen rausgesucht habe. Tatsächlich stand das ja mal ganz am Anfang. Das ist eine, eine wirklich lustige Erinnerung für mich, auch ein bisschen bizarr, aber die eine oder andere Person wird es damals mitbekommen haben, als ich ganz frisch ähm, meine podcast schaffte antreten dürfte bei den lieben Kollegen von The Pot, da äh, <lacht> habe ich beim Sonntagsbier äh, davon erzählt, dass ich mir jetzt eine Duftkerze anmache, da war das alles für mich noch sehr neu, dieses Duftkerzending ähm, und habe da aber gleichzeitig eine sehr große Leidenschaft und Begeisterung entdeckt, die bis jetzt anhält, jetzt habe ich eine längere Zeit eine Pause, weil es einfach draußen viel zu warm war für Kerzen, aber äh, die Begeisterung hat nie losgelassen, weil ich nach wie vor finde, es gibt wirklich gut riechende Duftkerzen und zum anderen, hatte ich hier und da auch schon mal erzählt, ist das für mich ein ganz toller Weg, mich in eine bestimmte äh, Stimmung zu bringen und so ein bisschen ne, die 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 Geschmacksknospen zu kitzeln oder eben das Äquivalent in der Nase und jedenfalls, da habe ich vor langer Zeit in einem dieser Sonntagspodcasts dann mal davon erzählt, dass ich mir jetzt eine Duftkerze anmache und ich weiß noch, da war ich ganz frisch dort im Projekt und äh, da gab es Irritation. Leute im offiziellen Forum von The Pod schrieben, also Nachrichten offiziell, öffentlich und auch direkt an mich, händeringend fragte man sich, wie kann es sein? Es ist ein Mann und er mag Duftkerzen. Wie passt das zusammen? Ich war froh, an diesem Tag und in den folgenden Wochen so ein bisschen die Horizonte einiger Menschen <lacht> erweitern zu können, dass Duftkerzen geschlechtsunabhängig einfach eine verdammt gute Sache sind. Und mittlerweile ist das angekommen. Ja, und äh Jetzt bin ich wieder zurückgekehrt zu den Duftkerzen, das ist schön, da schließt sich so ein bisschen ein Kreis und dann merke ich gerade, da habe ich mir eine wunderbare Brücke gebaut, über die ich jetzt direkt mal laufen werde und zwar, apropos Kreis, ich bin mir nicht sicher, wie viel mein Vorredner, also ich in der Anmoderation schon gesagt habe, ähm, weil ich die erst nach diesem Gespräch aufnehmen werde, ähm, deswegen tue ich einfach mal so, als gäbe es sie nicht und erzähle einfach mal drauf los, nämlich beginnend bei apropos Kreis schließen. Vor mittlerweile, äh, über einem Jahr, ein bisschen mehr als über einem Jahr, äh, saß ich schon mal hier an diesem Schreibtisch in dieser Wohnung, also Klammer auf, ich bin seitdem nicht mehr umgezogen, großer Rekord für mich, Klammer zu, und habe einen Podcast aufgenommen, der für mich ein sehr, sehr wichtiger war, sowohl in dem Moment selbst, als auch in den Wochen darauf und eigentlich sogar noch bis heute. In dem Podcast, äh, das war für mich ein relativ großer, mutiger Sprung. Ähm, Ging es bei OKCOOL okay trifft mal nicht um einen Gast und sein oder ihr Leben und die Arbeit drumherum, wir kennen sondern ging um mich. Da hatte ich mich hingesetzt und habe, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich werde es auch nochmal verlinken in der Folgenbeschreibung zum Nachhören, da habe ich mir einfach mal selbst das Mikrofon in die Nase gehalten. Und mich selbst so ein bisschen ausgefragt. Beginnen bei der Frage, wie geht's dir denn gerade? Und dann habe ich da so ein, weiß ich nicht, so ein halbes, dreiviertel Stündchen so ein bisschen erzählt. Und der Anlass für diese Folge war, dass ich damals, also vor etwa einem Jahr, an einem äh, schon ausgeprägten Tiefpunkt angekommen war. Es äh, kamen in dieser Zeit sehr viele Dinge zusammen. Ich will jetzt nicht alles nochmal wiederholen, aber nur in ein, zwei Sätzen für all jene, die es nicht mehr auf dem Schirm haben oder gar nicht erst mitbekommen haben. Äh, in der Zeit damals, ganz grundsätzlich erstmal, bin ich gerade umgezogen. Da werden sich die Leute fragen, mein Gott, was stellt sich denn so an? Eine Woche, dann ist das gelaufen. Aber ich hatte damals ja diese, also ich muss schon sagen, nachhaltig geniale Idee zu sagen, okay, Umzug ist ja immer Stress. Was ist aber, wenn man den Stress verteilt auf 30 Tage statt auf 5 oder 3 oder einen und habe dann einfach den Umzug, soweit ich konnte, gedehnt und habe dann jeden Tag so ein Kistchen in die neue Wohnung getragen und <lacht> habe hier und da immer so ein bisschen was gemacht und das war eine der schlimmsten Entscheidungen meines Lebens stellte sich nämlich heraus, Stress geteilt durch 30 ist einfach nur 30 mal Stress und nicht einmal Stress. Und das war ein ganz schöner Schuss in den Ofen, wie Pokémon immer gesagt hat. Und das war aber nicht alles. Dann kamen noch ein paar andere Dinge dazu. Ich hatte äh, ausgerechnet in dem Umzugsmonat extrem viel zu tun, extrem viele Aufträge angenommen, darunter auch Aufträge, die mich weit, weit über meine Comfortzone hinaus stießen. Und das ist ja grundsätzlich eigentlich was sehr Gutes, aber nicht mit dem Hintergrund, dass ich gerade eigentlich so eine um mich herum auflösende Wohnung habe und in die nächste reinziehen möchte. Das war alles nicht so klug. Und das führte äh, dann zu diesem Podcast, weil ich gemerkt hatte, mir geht es zunehmend schlechter damals. Äh, ich fühlte mich also nach wie vor glaube ich nicht, dass ausgebrannt das richtige Wort war und ist, sondern es war mehr so ein, weiß ich nicht, am Ende meiner psychischen Kräfte oder so, also ich habe das dann damals beschrieben, dass dass ich mich kurz angebunden fühlte, auch mal schneller aggressiv wurde, alles so Eigenschaften, die eigentlich gar nicht mit mir in Zusammenhang bringe. Und ähm, all das führte dann dazu, dass ich äh, eben mir dachte, okay, ich bin ein Mensch, der gerne kommuniziert und der gerne redet und natürlich sprach ich damals auch schon mit Menschen in meinem Umfeld genau über das, was mich da so beschäftigte, aber irgendwie hatte ich damals auch Lust, mich vors Mikrofon zu setzen. Und einfach mal euch da draußen davon zu erzählen und damit auch so ein bisschen auf eine, also für mich fand ich eigentlich ganz schöne Art und Weise dieses Format, Ogekult okay, cool, trifft, einfach mal auf mich selbst anzuwenden und mal mit mir so ins Zwiegespräch zu gehen. Einfach mal den Gedanken freien Lauf zu lassen. Und äh, diesen Podcast, den habe ich damals aufgenommen kurz vor der Gamescom, der wurde dann ausgestrahlt während der Gamescom, aber aufgenommen habe ich ihn kurz vor meiner Abreise zur Gamescom, ähm. Und den Faden, den nehme ich gleich wieder auf. Vorher möchte ich äh, kurz woanders abbiegen mit der Geschichte. Und zwar erstmal äh, auf die unmittelbaren Reaktionen eingehen, die äh, mich erreicht, nachdem der Podcast online ging und auch in den Monaten darüber hinaus. Ähm, der Podcast wurde ausgestrahlt und innerhalb der ersten Stunden kamen schon die ersten Nachrichten auf mich zu, die zum Glück... <lacht> Sehr positiv war. Meine größte Sorge war damals gewesen tatsächlich, also nicht, dass ich mich hier vor tausend Leuten so ein bisschen nackt gemacht habe, das nicht, sondern dass Leute dachten, ich bin so ein, so ein ekel der jetzt einfach mit sich selbst eine Stunde spricht und das richtig toll findet. Und da hatte ich richtig Angst vor, dass das so wahrgenommen wird und ich hatte Glück, weil so kam es zum Glück auch nicht an. Im Gegenteil, Viele Leute fanden das ganz toll und fanden das auch mal ganz interessant und äh, haben mich äh, haben mir, weiß ich nicht, liebe Worte zugeworfen und mir äh, mir, mir viel Kraft gewünscht und all das. Und es war alles sehr süß und alles. Sehr nett. Das hat mich sehr gefreut. Und der Knaller ist aber ähm, bei den normalen Folgen okay, cool trifft, die sorgen auch immer für für Wellen, mal mehr, mal weniger, Leute schreiben mir, es gibt Feedback im offiziellen Discord von okay, cool oder per E-Mail oder so, aber dann, das ist ja überall und immer so, nach ein paar Wochen oder vielleicht auch nach einem Monat oder so, App dann das Feedback zu einer konkreten Folge irgendwann ab. Ist ja auch klar, neue Folgen erscheinen, die Leute haben es dann auch irgendwann mal gehört. Manchmal wird man dann noch darauf angesprochen, wenn man irgendwie Leute dann auf einer Messe oder so sieht, dann erinnern sich Leute an eine bestimmte Folge, dann kommt das nochmal auf, aber normalerweise verschwindet so eine Folge dann irgendwann in den, in den, wie sagt man, denn, ne? also irgendwann ist mal genug mit Feedback und dann geht's zur nächsten Folge. Diese Folge aber, in der es um mich und äh, meine Problemchen ging, äh, die war eine, die, seit sie erschienen ist, immer wieder für Nachrichten sorgte, die mich erreicht haben, in denen mir Menschen schrieben, dass es ihnen vielleicht selbst auch gerade nicht so gut geht und sie die alte Folge von mir gehört haben oder, dass sie, ähm, dass sie gerade jetzt ganz frisch auf Augecool okay gestoßen sind und die alten Folgen nachhören und dann plötzlich so überrascht davon waren, dass sie mich mal so traurig und nachdenklich hörten. Und all dieses Feedback hat mich über die Monate, seit diese Folge erschienen ist, immer wieder erreicht, so dass ich mir jetzt tatsächlich ähm, rund ein Jahr nach Ausstrahlung der Folge gedacht habe, okay, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, so eine Art zweiten Teil aufzunehmen für all jene, die diese erste Folge gehört haben und sich viele Gedanken vielleicht gemacht haben und vielleicht auch mitgenommen wurden davon oder abgeholt wurden, je nachdem. Und denen jetzt aber vielleicht so ein bisschen der Abschluss dieser Geschichte fehlt, weil so wie der Podcast damals endete, er war zwar auf eine Weise hoffnungsvoll und auch zuversichtlich. Und in dem Podcast selbst formulierte ich ja auch schon Lösungen für mich und was ich gerne tun und ändern möchte, damit es mir wieder besser geht. Aber wer nur den Podcast hört, wird nicht mitbekommen haben, wie es denn jetzt damit so weiterging. Und das ist der Grund, warum ich mich jetzt hierher gesetzt habe und mir überlegt habe, Mensch, ich erzähle einfach mal, was danach so passiert ist. Vielleicht ist es für die eine oder andere Person interessant, Vielleicht denkt sich auch die eine oder andere Person spätestens jetzt, naja, über einen anderen Gast hätte ich mich mehr gefreut diesen Sonntag. Aber da kann ich nichts für. Das ist jetzt einfach so, da müssen wir alle durch, beziehungsweise einfach zur nächsten Folge skippen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so übel, diese Idee, diese Geschichte hier zu einem Abschluss zu führen und dann rund ein Jahr später nochmal kurz so ein bisschen zu berichten. So, so viel zur Motivation warum ich jetzt hier nochmal sitze. Jetzt kann ich den Faden von der Gamescom wieder aufnehmen. Ähm, denn da geht die andere Geschichte weiter. Äh, die Chronologie sozusagen. Also, nochmal kurz zurückgerudert. Damals, ne von einem Jahr, setzte ich mich hin. Mir ging es nicht so gut. Aus den schon beschriebenen Gründen. habe dann diesen Podcast aufgenommen, eingeplant für die Gamescom-Woche und bin dann zur Gamescom gefahren. Und damals, also letztes Jahr, hatte ich großen Respekt vor der Gamescom. Das war die erste nach dieser, also nach der Pandemie, das fühlt sich falsch an, das zu sagen, weil ne, dieses Virus ist immer noch da draußen unterwegs, ähm, aber nach diesem äh, im negativen Sinn Höhepunkt der Pandemie, in denen es viele Veranstaltungen nicht gab oder gar keine gab und man nicht zur Gamescom fahren konnte, war das wieder die erste Gamescom, das ist alleine schon sehr aufregend und dann aber auch zum anderen bin ich zur Gamescom gefahren mit einem Job, der auch äh, mich mit einer Aufgabe konfrontierte, die ich so noch nie gemacht hatte in dieser Form und auch da war ich dann sehr aufgeregt und zwar, auch jetzt nur am Rande, äh, dürfte ich für Heise eine kleine Bühnenshow moderieren. Bühnenshow führt jetzt schon vollkommen in die falsche Vorstellungswelt. Das war keine riesige Bühne, wo ich Schlüsselanhänger und Tastaturen geworfen habe auf Millionen von Menschen, sondern das ist eine kleine Berufsberatungsbühne gewesen, in der es darum ging, ging. Äh, Laufpublikum mal kurz zum Anhalten zu bringen, da waren auch so süße kleine Stühlchen aufgebaut und ähm, ein Programm anzubieten, in dem über die Gamescom-Tage hinweg jeden Tag komplett ganztägig Menschen aus der Spiel- aber auch Tech-Branche von ihrer Arbeit erzählten, Hilfstützen anboten zum Berufseinstieg für junge Menschen oder Menschen, die einen Quereinstieg machen wollen, Berufsberatungsgespräche von Experten wurden am Rande der Bühne angeboten, es gab ähm, Elevator-Pitches, in denen sich Firmen vorgestellt haben und all das ein sehr buntes Programm, alles von mir dann moderiert und teilweise auch die Gespräche, die da auf der Bühne stattgefunden haben, auch selbst durchgeführt und das Programm habe ich in Teilen auch selbst planen und vorbereiten dürfen und müssen und können. Und äh, diese Kombination aus Aufgaben, die hat mir also sehr viel Respekt abverlangt, weil also ich, ich sehe mich selbst nicht als Moderator, obwohl ich im Grunde ja genau das jeden Tag in den Podcasts mache, aber ich sehe mich nicht wie so ein Geoff Keighley oder so, ne, der auf die Bühne raufgeht, dann wird ein Knopf gedrückt und er spult zweieinhalb Stunden sein Programm ab und er ist dabei perfekt und dann ist das vorbei, sondern also wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich ja immer noch ich, nur stehe ich jetzt auf einer Bühne äh, und deswegen war ich sehr nervös, ehrlich gesagt, wie das denn tatsächlich laufen wird, weil ich sehe mich halt einfach nur als ich und, und nicht als Profi am Mikrofon und dann habe ich das gemacht und habe mir gedacht, na gut, da sind wir wieder beim Thema Comfort Comfortzone, ne? mal ein bisschen was dazulernen, sich selbst fordern und äh, ich konnte es auch nicht mehr absagen, ehrlich gesagt. <lacht> Also es war natürlich schon fest zugesagt, das war ja alles schon klar und auch wenn ich jetzt mir aus der schlechten Phase heraus gedacht hätte, nee ich lasse das mal lieber, das wäre nur sehr schwer möglich gewesen, also bin ich da ziemlich angedüdelt hingefahren, also angedüdelt im Sinne von angeschlagen von den Wochen davor, ne? wir erinnern uns, was ich da alles erzählt habe. Und dann stellte sich heraus, also diese Gamescom von dem Jahr, das war ein unglaublich heilsamer Prozess, ohne Witz, diese Arbeit an und auf der Bühne hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Die Leute, die im Publikum saßen, die waren super freundlich und nett. Das Laufpublikum äh, hat sich so nett verhalten und äh, hat aufmerksam zugehört, wenn es mal was Spannendes da oben zu erzählen gab. Und dann entlang der Bühne, das war auch der Knaller, das weiß ich noch ganz genau, kamen sogar einige von euch letztes Jahr. Also Hörerinnen und Hörer, die einfach vorbeikamen, die davon spitz bekommen hatten, dass ich da auf dieser Bühne rumstehe und äh, die mir Hallo gesagt haben. Teilweise wollten sogar Menschen Bilder mit und von mir und, und sowas. Und das war alles in allem dann vier Tage lang ein zum einen super anstrengendes Programm, also wirklich den ganzen Tag da durchmoderieren von 9 bis 18 Uhr äh, in diesen lauten Hallen. Zum anderen aber diese vielen schönen Begegnungen, auch mit Freundinnen und Freunden aus meinem Kollegenkreis, ähm, aus der Entwicklerbranche. Ähm, das war eine so schöne Erfahrung, dass ich nach der Messe, obwohl das scheiße anstrengend war, also wieder mit komplett aufgetankten Akkus nach Hause zurückgekehrt bin. Und das war richtig schön. Und das bedeutete also, dieses Tief, was zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts vor einem Jahr schon auch gar nicht mehr auf dem Tiefpunkt war, sondern schon wieder so langsam, ganz vorsichtig und schüchtern in einer Aufwärtsbewegung sich befand, das wurde dann nach der Gamescom in Gänze aufgelöst. Und danach ging es mir wirklich wieder richtig, richtig gut und ich war super zuversichtlich und äh, setzte dann auch die Dinge um, die ich mir am Ende dieser Folge vorgenommen hatte. Das war ähm, ein, was ich damals gesagt hatte, ein Konzentrieren wieder auf Aufträge und, und 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 ja eben Aufträge, freiberufliche Aufträge, die sich drehen um meine vor allem Kompetenzen und Themen auch, die mich vor allem beschäftigen. Damals hatte ich ja aus Panik heraus, dass so ein Umzug sehr teuer werden kann, einfach tausend Millionen Aufträge angenommen, die auch ein bisschen aus meinem Themengebiet rausliegen. Ähm, und da stellte ich dann im Nachhinein fest, okay, das hat schon funktioniert, aber ist nichts, was mich glücklich macht und soweit ich kann, sollte ich Dinge tun, die mich glücklich machen, äh, weil dann auch die Qualität meiner Arbeit einfach am besten ist und äh, all diese Dinge, die habe ich dann befolgt und habe so gut ich konnte das umgesetzt und äh, habe mich dann aus dieser Tiefphase da so allmählich herausgearbeitet. Und das war sehr schön. Und äh, dann ging es mir eigentlich wieder gut. Und dieses Eigentlich wurde immer kleiner, weil in den kommenden Monaten, klar, es gab immer mal wieder Tiefpunkte und Momente des Zweifels und des Sich-Fragens. Ähm, aber in den kommenden Monaten ging, ging und geht es äh, stetig aufwärts bzw. bleibt auf einem hohen Niveau. Also diese Gefahr, die ich damals äh, befürchtet hatte, mich ausgebrannt zu haben, also ne, diesen Burnout äh, erlebt zu haben oder zu erleben, der ist tatsächlich nicht eingetreten, vielleicht aber auch, weil ich rechtzeitig die Konsequenzen gezogen habe und mir Gedanken gemacht habe, äh, wie ich mich und meine Arbeit neu ausrichten kann. Und äh, das hat mich davor bewahrt, so richtig tief am Boden zu liegen. Und das ist mir auch ein kleines Anliegen, das an dieser Stelle nochmal zu unterstreichen, weil ich weiß, da draußen sitzen Leute, jetzt vielleicht sogar in diesem Moment, oder vielleicht ging es Ihnen mal so und Sie hören es gerade in einer ganz anderen Verfassung, aber ich weiß, da draußen sind Leute die ähnlich wie ich vor etwas mehr als einem Jahr auch an einem Punkt stehen oder standen, wo es ihnen richtig schlecht geht, wo sie das Gefühl haben, sie sind wirklich auf einer Talfahrt unterwegs und so wirklich hoch und aufwärts geht es nicht mehr. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, auch aus dem zurückliegenden Jahr jetzt nochmal und auch in den Jahren davor, um Gottes willen, da war auch vieles nicht schön, ähm, kann ich versichern, dass diese Talfahrt niemals äh, endlos so weitergeht, sondern irgendwann auch immer wieder nach oben geht. Äh, der Trick ist, und der schwierige Trick ist, durchzuhalten zum einen, also so lange da zu bleiben, bis es wieder nach oben geht, das wird zwangsläufig passieren. Und zum anderen aber kann es auch nicht schaden, in meiner Erfahrung, wie gesagt, das ist jetzt hier kein Therapieersatz, sondern nur meine persönliche Erfahrung zu diesem Thema, die vielleicht jemandem da draußen hilft, ähm, neben dem Abwarten und Durchhalten kann es auch gar nicht so schaden, sich selbst so mal mit sich selbst, wenn man die Kraft dafür gerade hat, zusammenzusetzen und zu sagen, Mensch, du, also ich also nicht ich als Dom, sondern ihr da draußen sprecht mit euch selber und sagt dann, hallo, du, was ist denn gerade los? Wie geht's dir denn gerade? Was stört dich denn gerade? Und was könnten wir dagegen tun, du und ich gemeinsam? Und dann vielleicht sich einfach mal hinzusetzen und ein bisschen was aufzuschreiben. Auch das ist ein Prozess, den ich sehr zu schätzen gelernt habe, aufzuschreiben, zu verbalisieren, was einen stört, weil man dann zum einen plötzlich das gar nicht mehr als so Ohnmächtig machend begreift, sondern plötzlich sind es einfach nur noch Buchstaben, die einen beschäftigen, auf so einem kleinen, doofen Blatt Papier. Und zum anderen lässt sie so auch vielleicht äh, die Suche nach einer Lösung beginnen. Und es muss ja nicht sofort die Lösung sein, die alle Probleme beseitigt, sondern es kann manchmal schon helfen, einfach nur das Problem zu erkennen. Auch das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das wollte ich mal an euch da draußen weitergeben. Ich bin mir sicher, die meisten von euch oder alle wissen das eh schon, aber auch hier nochmal eine Erfahrung kann manchmal nicht schaden, daran erinnert zu werden, wie man aus solchen Situationen vielleicht etwas schneller rauskommt. Also, hinsetzen, mit sich selbst mal ins Zwiegespräch gehen und sich fragen, alles klar, was wurmt mich denn gerade vielleicht, was, woher kommt denn dieses unglückliche Gefühl, das ich da spüre und gibt es etwas, was ich vielleicht tun könnte, um das zu verändern? Was liegt denn so in meiner Macht? Und das ist ein Ansatz, der mir damals sehr geholfen hat und den ich gerne an euch auch mal rausgeben wollte. Ne? Genau. So, also, das so viel zu diesem Teil, äh, aber ich kann diese Geschichte gerne noch ein bisschen weiter erzählen, weil auch in den kommenden Monaten, äh, die quasi jetzt bis zu diesem Tag heute hierher führen, äh, ging zwar vieles sehr gut und lief auch sehr gut und ähm, äh, ich kann auf viele kleine und größere Triumphe zurückschauen, aber es gab natürlich auch Momente, die dann mich nochmal ganz tief geführt haben, aber die dann allerdings auch nicht an diesen Punkt kam, wo ich voller Verzweiflung nicht wusste, was ich tun soll, sondern ich konnte so aus mir heraustreten und sehen, alles klar, ich verstehe, was hier gerade passiert, ich setze mich jetzt mit mir gemeinsam hin und überlege, wie ich dieses Problem lösen kann. So, wie ich es gerade beschrieben habe und so, wie ich vielleicht noch mal im letzten Jahr noch mal etwas dazulernen musste. Also zum einen vielleicht erstmal kurz mit diesen Dingen begonnen, die rückblickend für mich im letzten Jahr zu diesen Triumphen gezählt haben, man es so nennen kann. Also zum einen, ähm, das klingt so banal vielleicht, weil das immer so schnell gesagt ist, aber dahinter steckt eine ganze Menge. Und zwar der Satz ist, äh, okay, cool, geht's gut. <lacht> also, das klingt, ne? ihr merkt es, nach so einem Satz, der so sehr schnell gesagt ist, der vielleicht auch irgendwie so dahingesagt klingt, oder wie eine Marketingfloskel oder so, die nach, die eine möglichst schöne Außenwirkung zeichnen soll, aber nee. Also, okay, cool, geht's gut. Und das ist äh, nach wie vor für mich äh, eine der ganz großen Glücklichmacher in meinem Leben, weil dieses Magazin hier von Monat zu Monat neue Hörerinnen und Hörer dazu gewinnt. Ähm, immer wieder auch Menschen den Weg zur Unterstützungsseite bei Steady finden und dieses Projekt auch finanziell unterstützen. Und um dieses Projekt herum so eine Energie entsteht, die immer kräftiger wird und die auch nach außen tritt. Und was ich damit meine ist, ich habe das hier und da auch schon mal erwähnt, aber dieses Projekt gibt es jetzt so ein bisschen mehr als drei Jahren. Und wenn ich so zurückdenke, vielleicht sogar noch zum Zeitpunkt der Aufnahme letztes Jahr zur Gamescom, wenn ich Gäste einladen wollte zu okcool okay oder zu anderen Formaten, habe ich immer auch noch dazu geschrieben, was OKCOOL okay eigentlich ist, was das für ein Format ist, wo die Webseite zu finden ist und so weiter und so fort. Und vielleicht so jetzt seit Anfang diesen Jahres hat dieses Projekt durch dieses ne, ständige Wachstum und da kommen neue Leute dazu und so weiter, und man spricht darüber, was hier so passiert, hat es so eine unsichtbare Grenze überschritten, die ich ganz also zauberhaft finde. Und zwar ist diese unsichtbare Grenze, dass Menschen, die ich zu diesem Podcast einlade, mir auf meine Einladungsmail zurückschreiben, du, ich weiß schon, was das ist, ich höre das selber. Und das passiert immer häufiger und das ist so ein, so ein unsichtbarer Marker, der in diesen Momenten dann sichtbar wird, der mir zeigt, ich glaube, das ist ja irgendwie was ganz Besonderes, was ich mir da gebaut habe. Also was ist Besonderes für mich meine ich, ich will nicht so, um Gottes Willen, so anmaßend sein, ne? für alle das zu meinen, aber für mich, das ist für mich ja was ganz schön Besonderes. Und dieses Projekt hier entwickelt so eine Dynamik, die mir also sehr gut gefällt. Also Und gleichzeitig, man hört es am Lachen, ich weiß es nicht, aber gleichzeitig ist es auch ähm, auf eine Weise so surreal, weil, also, am Ende sitze ich ja hier auch nur und im Grunde gieße ich hier in meine Formate und in die Zeit, die ich da euch anbiete mit dem Podcast-Kram, all das an Ideen, auf die ich halt Lust habe. Und das… Also ich habe so Sorge, dass das da draußen klingt wie so ein Humble Brag oder wie so ein, so ein oh. ach guckt mal Leute, ich weiß nicht, ich kann nicht mal nachmachen, wie es klingen soll, aber ich meine das ganz ernst, ich, bin, ich freue mich darüber so, weil das, was hier passiert, das sind alles so Dinge, ich muss die niemandem pitchen, ich muss niemanden fragen, ob das klug ist, ich muss niemanden Manchmal auch, ich kann auch niemanden nochmal drüber schauen lassen, ob das wirklich so sinnvoll ist, was ich hier mache, sondern das ist hier ungefiltert quasi, was in den meisten Fällen gut, aber manchmal vielleicht auch nicht so gut ist. Ungefiltert mein Herz und mein Kopf, was hier in den Formaten landet. Es gibt niemand, der mir sagt, keine so gute Idee, lass das mal lieber. Höchstens hinterher. <lacht> ähm, und das, das Ergebnis davon aber ist, dass daraus ein Projekt entsteht, das wächst, das ist, das, und ich hoffe, ich habe es richtig in Worte gefasst, damit man es verstehen kann. Das ist das, was mich so erstaunt. Also, dass ich meinen Kopf ins Internet reinhalte und das Ergebnis ist, Leute finden das gut. Das ist, glaube ich, was ich sagen will. Ohne diesen Filter, den man ja auch als freier vielleicht, als freier Journalist äh, seit Jahren ja gewohnt ist. Es gibt ja immer diese Redaktion oder Auftraggeber oder so, die mal mehr, mal weniger gegenchecken, was du da eigentlich vorschlägst, bevor sie sagen, machen wir, machen wir nicht. Ergibt ja auch Sinn, ne? Aber hier ist das nicht. Und dass dieses ungefilterte trotzdem dazu führt, dass die Leute sagen, im größeren Teil alles klar, ist cool, das ist schon toll. So. Das versuchte ich jetzt auf eine umständliche Art und Weise zu sagen. Äh, das finde ich zauberhaft. Zauberhaft außerdem, ähm, um noch kurz bei den Triumphen zu bleiben, keine Sorge, es geht gleich nochmal abwärts. <lacht> ähm, zauberhaft auch, Anfang des Jahres konnte ich ja ein kleines Team um cool herum zusammensammeln, ähm, nicht nur Leonie Wolf, die als Künstlerin diese wunderschönen, regelmäßig zu sehenden Teaserbilder anfertigt und das ganz, ganz toll macht, falls ihr das da draußen hört, ein großes Dankeschön sowieso, sondern ähm, ich konnte auch zwei Menschen fürs Projekt gewinnen, die eigentlich im Grunde unterschiedlicher nicht sein könnten ähm, und genau das war auch die Idee und zwar zum einen, Lehrer, äh, Lehrer ich bin ja schon ganz aufgeregt, äh, Lea Irion, ne? Lokaljournalistin, ähm, zehn Jahre jünger als ich und warum betone ich das, weil sie damit völlig andere Perspektive auf Spielkultur hat, mit anderen Spielen aufgewachsen ist als ich, andere Themenschwerpunkte hat. Und zum anderen äh, Rainer Siegel, der der österreichische äh, Journalist, der 50 Jahre älter ist als ich. <lacht> Nein, er ist ein bisschen älter als ich, aber nicht so viel. Und der auch dadurch eine komplett andere Perspektive und sowieso auch nochmal in seinem Schaffen einen ganz anderen Schwerpunkt hat als wir beide. Und dieses kleine Team um mich herum versammeln zu können und denen für ihre Arbeit ein ordentliches Honorar zahlen zu können und ähm, mit ihnen feste Formate gestalten und auch weiterentwickeln zu können, das ist was, wo ich jetzt zum Beispiel vor einem Jahr, auch da muss ich mich immer wieder erinnern, hätte ich das auch nicht gedacht. Das das, das war immer ein Traum. Ihr wisst es, in den allerersten Podcasts, die habe ich schon davon erzählt, der große Traum ist mal, ne, eine kleine Redaktion hier in Hamburg jetzt dann zu mieten, damals noch Berlin, und dann ne, so einen kleinen Podcastraum einzurichten, wo man Gäste einladen kann und auch ein kleines Team beschäftigen zu können. Und jetzt ist es aber dann tatsächlich schon zumindest in den ersten Schritten dazu gekommen, den Menschen da ein Honorar zahlen zu können. Und das ist ziemlich abgefahren. Also auch das muss ich mal festhalten, das ist ein ganz schön großer Schritt. Der ist eigentlich noch größer als die das Magazin, das ich jetzt hier als Dankeschön für die 10 Euro Unterstützer, Unterstützer gemacht habe. Ein Printmagazin, was auch erwuchs aus eigentlich einer Schnapsidee und dann ein halbes Jahr später oder so, ist dieses Printmagazin aus dem Druck herausgekommen. Also es ist alles sehr aufregend, genau. Und dass dieses Team jetzt existiert, das war auch ein, also ein ganz großer Triumph. Ähm, und äh, das führt nirgendwo mehr hin. Das wollte ich nur festhalten, weil ich kann es auch in dieser Hinsicht noch nicht ganz so dolle fassen. So, genau. Das äh, das ist, glaube ich, äh, auf der Seite der Triumphe zu verbuchen. Dann gibt es noch eine Sache und dann kommen wir äh, zu dem, was mich auf der anderen Seite äh, viel beschäftigt, immer noch. Also noch kurz diesen einen Triumphfeuer. Ähm, auch das, muss ich nochmal für mich hier dokumentieren und festhalten. Dieses Jahr war ich ja auch wieder bei der Gamescom und da habe lustigerweise, also <lacht> im mehrfacher Hinsicht schließt sich da wirklich ein Kreis, habe auch denselben Job wieder gemacht. Also wieder die heiße Bühne moderiert, diesmal sogar einen Tag länger, die haben expandiert und dann durfte ich wieder ein Bühnenprogramm zusammenstellen, ich durfte wieder die Gespräche führen, das war alles ganz wunderbar, ich habe das auch sehr genossen, also erneut auf der Bühne da zu sitzen und vor einem kleinen Publikum live Interviewrunden zu führen, das war wirklich toll. Ähm, und da ist was passiert, was ich auch ganz bemerkenswert fand. Es kamen wieder Hörerinnen und Hörer zu mir an die Bühne und haben mir gedankt für meine Arbeit und für unsere Arbeit und haben Fotos gemacht und wollten sogar Autogramme teilweise. Aber dieses Mal waren es noch viel mehr als letztes Jahr. Und Quantität ist ja Quatsch, das ist ja egal, wie viele Leute da kommen, aber ich war schon ein bisschen verdutzt, wie viele Leute da ankamen und ich hatte nicht mal irgendwo gesagt, wo ich zu finden bin, weil ich da immer so ein bisschen nervös bin, wenn ich wirklich auf der Bühne stehe, wenn dann zu viele Leute da sind, ob ich es dann nicht doch irgendwie verkacke. Aber da haben die Leute gefunden und es waren richtig viele. Und ähm, das hat mich sehr gerührt. Also da waren auch Menschen, äh, also die, also ich wusste gar nicht, wer aufgeregter ist, sie oder ich. Und, und also das war, das war, ich, also ich bin ja selten sprachlos, sage ich mal, aber gerade fällt es mir schwer, in Worte zu fassen, wie sich das so angefühlt hat. Ähm, das ist auch ein Satz, den ich schon häufiger hier gesagt habe. Man vergisst manchmal, wenn man da so seinen täglichen Hassel hat und die Tonspuren fabriziert und Dinge hochlädt und Formate plant und neue Ideen ausprobiert, dass da draußen halt wirklich Leute sitzen. Und all das auch anhören. Also man sieht die Zahlen natürlich, man, man, man weiß, dass Leute laden den Podcast offenbar runter, aber dann die Menschen mal zu sehen und kennenzulernen, äh, das ist schon, also es ist einfach, ich glaube, das Gefühl wird niemals alt. Das ist einfach, das ist einfach schön. Und deswegen auch an der Stelle übrigens, aber es passt gerade so gut, freue ich mich auch riesig doll, äh, Ende Oktober ist das, das allererste Hörer und Hörerinnen-Treffen äh, von okay Cool zu organisieren. Ich habe davon schon erzählt und okay Cool packt aus, visiert gerne diese Folge mal an, da findet ihr mehr Infos dazu und wie ihr da hinkommen könnt. Ähm, an der Stelle will ich gar nicht jetzt die Planung irgendwie ausbreiten, sondern ich will nur mal unterstreichen, dass das überhaupt klappt, <lacht> also das, also ich wollte das ja immer machen, weil so ein, so ein Stammtisch, ne, wie gesagt, ich rede ja gerne mit Leuten, bin ja ein kommunikativer Mensch, aber ich hatte immer Sorge, wenn ich das jetzt organisiere und sage, hey, Leute, es wird einen Stammtisch geben, kommt doch alle vorbei, ähm, war immer die Sorge, da kommt einfach niemand. Was ist, wenn niemand kommt? Was ist, wenn Leute sagen, ja klar, Podcast, der ist schon okay, aber dafür fahre ich doch nicht dahin. Und also <lacht> und deswegen habe ich es jetzt dieses Mal auch ehrlich gesagt nur überhaupt gewagt, auszusprechen die Einladung an euch da draußen, weil Lea Irion zufällig an diesem Wochenende Ende Oktober auch in Hamburg ist. Und die kommt ja eigentlich aus Süddeutschland, aber sie ist in Hamburg. Und dann haben wir ganz fix kommuniziert und dann haben wir gedacht, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wir probieren es. Und dann geht jetzt mittlerweile diese Anmeldeliste da draußen schon rum und äh, da haben sich schon Leute eingetragen. Also jetzt aktuell äh, es sind jetzt Leute, die tatsächlich für diesen ersten Stammtisch anfahren, etwas mehr als 30 Menschen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich 30 Menschen, ich wüsste jetzt schon nicht mehr, in welcher Kneipe wir da eigentlich landen sollen. Da muss ich mir noch Gedanken machen. <lacht> Aber es ist ganz toll. Also da fahren Leute, was ich schon gehört habe, aus Süddeutschland, aus Würzburg nach Hamburg. Das ist einmal durch die Republik. Das ist schon abgefahren. Das ist abgefahren. Ich kann, Also, ich, das wollte ich nur mal festhalten. Das wird nicht alt, glaube ich, das Gefühl. Das ist alles ziemlich magisch und gibt ganz schön viel Kraft und viel Mut für die, und Achtung, kleine Brücke, für die ähm, natürlich auch immer noch bestehenden schwierigeren Momente. Weil, das wäre jetzt ja auch Quatsch und, und auch irgendwie unrealistisch, wenn ich jetzt hier mit diesem zweiten Podcast ankäme und sagen würde, Mensch! Alles ist gut, alles ist gut, das Leben ist gülden und farbig und es gibt keine Probleme, Happy End. Äh, nee, das nicht, ich möchte natürlich auch nicht verschweigen, dass es nach wie vor, weil das glaube ich auch wichtig ist, das nicht zu vergessen, auch die Momente gibt, in denen ich so richtig kotze. Und, <lacht> und ich mir richtig denke, das ja, ist scheiße, gerade ist nicht so gut. Und ähm, ich habe lange immer, also vielleicht muss ich erstmal das Gefühl beschreiben, weil damit das klar wird, was ich meine. Also, ich habe ich schon festgehalten, mir geht's richtig gut gerade, äh, auch stabil richtig gut. Also, ich habe Dinge getan, um meine grundlegende Situation zu verbessern und die haben funktioniert, habe ich von dem Podcast, ne letztes Jahr habe ich ja erzählt und äh, mir geht es sehr gut und das ist schon mal die große, schöne äh, Neuigkeit in diesem Podcast, der in Bezug steht zu dem anderen. So. Aber es gibt trotzdem diese Tage, an denen kommt so ein Gedanke durch, ich, ich erzähle gleich von dem Gedanken, aber vorher ist, wie sich das anfühlt, und der fühlt sich wahnsinnig demotivierend und frustrierend und kräfteraubend an und führt mich immer so an den Rand eines Traurigkeitslochs, in das ich dann so ein bisschen reinschaue, aber nicht reinspringe. Es ist immer nur so, ich gucke da so rein und bin dann so einen Tag etwa so ganz neben mir und so lethargisch und ein bisschen traurig, wie gesagt, ne? und nachdenklich und auch gar nicht so in der Stimmung für viele Gespräche, sondern ärgere mich so ein bisschen in mich hinein. Und der Grund, und jetzt ist die Frage, ich bin mir nicht sicher, ob ihr da jetzt nicht einfach aussteigt und sagt, okay, das ist doch Quatsch oder so, aber äh, ne, möchte ja hier ehrlich sein, äh, in dieser Stelle, wo denn sonst, wenn ich bei Augekull trifft, ähm, dieses, der Grund für dieses manchmal auftretende Gefühl, in den letzten Monaten war das, dass Ironischerweise mit dem, mit dem wachsenden Projekt und dem wachsenden Erfolg und dass da immer mehr Leute dazukommen hier bei Okkulm, dass an, an, manchen Tagen mich so ein ganz intensives und dringliches und von den Füßen holendes Gefühl bestürmt, dass irgendwie das, was ich mache, äh, noch nicht ausreicht. Und jetzt ist die Frage natürlich die Folgefrage, ausreicht wofür? Und auch das, äh, oh, jetzt kommt da draußen hier gerade die Feuerwehr vorbei, natürlich. <lacht> so, da müssen wir kurz durch, alles ist in Ordnung. Liebe Autofahrerinnen Autofahrer, das ist bei mir. So. Und die Frage ist, ausrecht wofür? Was sagt er sich denn dann? Wofür soll es denn nicht ausreichen? Und dann kann ich euch das sagen, das ist ein Gedanke, der mich ganz viel umtreibt und der auch jetzt keine Überraschung mehr ist, aber das ist wirklich etwas, über das ich viel nachdenke, weil ich das alles hier sehr ernst nehme. Also die Branchen, in der ich arbeite. Ich gucke nach da draußen und auch anlässlich jetzt wieder der Dinge, die da draußen gerade passieren, Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Unity, diese wirklich viel benutzte Game Engine für viele Entwicklerinnen und Entwickler, Grundlage ihrer Arbeit, äh, die haben ein neues Preismodell angekündigt, ähm, ich will das jetzt hier nicht alles ausbreiten, aber das Preismodell könnte für einige Studios, wenn das wirklich so durchgehen sollte, was immer noch die Frage ist, aber könnte Rück führend quasi zum Bankrott führen und stellt gerade ganz viele Teams vor die Frage, wie es in Zukunft weitergehen soll. Ähm, und alleine das, diese Neuigkeit wirft so viele Fragen auf und plötzlich gibt es so viele Menschen, die auch Redebedarf haben, auch mit der Presse zu sprechen und es gibt so viel Anlass, in dieses Thema mal reinzustechen. Und Probleme dieser Art gibt es ganz viele in der Branche. Das ist jetzt ein akutes, es gibt aber auch, ähm, also mein E-Mail-Postfach, da sind so viele Nachrichten drin von Entwicklerteams, die gerade besondere Dinge durchleben, viele Triumphe, aber auch viele Studios, die gerade mit Problemen zu kämpfen haben, die offensichtlich machen, wo in dieser Branche ähm, gerade einige Dinge haken, von Förderprogrammen, das alte Thema, bis hin zu dem noch älteren Thema, Crunch, aber auch dieses immer noch große, über allem liegende Thema Sexismus in der Spielebranche, da gibt es so viele Problemfelder, und ich gucke mich immer so ein bisschen um, hilfesuchend geradezu, und sehe, dass der klassische Journalismus im Spielebereich diese Themen nicht mit einer Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit bearbeitet, die sie eigentlich benötigten, um das aufzubereiten. Will mich jetzt nicht verlieren wieder in so einem nächsten Rant über irgendwie, weiß ich nicht, Stand von Spieljournalismus und Bla. Aber ist ja kein Geheimnis. Ich bin nicht so zufrieden damit, wie die kritische Landschaft da draußen so aussieht. Und dann gucke ich da immer so rein in dieses Internet und sehe ähm, ganz viele Themen, die eigentlich bearbeitet werden sollten und ganz viele Geschichten, die eigentlich gehört werden sollten und erzählt werden sollten aus journalistischer Perspektive und eingeordnet werden sollten. Aber es machen nur ganz wenige. Und dann sitze ich immer da so ein bisschen auf meiner Bettkante und verzweifle da so ein bisschen und denke mir, mache ich denn eigentlich genug? Also mache ich mit der... Zeit, die ich habe und den Formaten, die ich hier habe und den Ansätzen, die ich hier habe, mache ich wirklich genug, um dieser Aufgabe, die ich mir als Journalist gesetzt habe, gerecht zu werden? Und diese Frage, die führt mich dann immer in diese ganz großen Nachdenklichkeitskreise. und bitte, 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 versteht das jetzt nicht als Aufforderung, ähm, mir irgendwie da gut zuzureden oder so, das, das ist alles gar nicht notwendig, so mache ich das auch nicht, sondern das ist nur das, was auch, also was mich dann umtreibt, dieses fast schon an die Verzweiflung grenzende, mache ich denn hier genug? Ist es ist nicht, könnte ich nicht noch mehr machen, könnte ich nicht noch mehr, weiß ich nicht, Reportagen schreiben, noch mehr in meiner Arbeit über diese Themen sprechen, noch mehr Leute zu Wort kommen lassen, die damit zu tun haben und dann denke ich mir mal, ist, alles ist zu langsam, ich, ich müsste viel mehr noch versuchen anzuschieben und viel mehr die Arme noch ausstrecken und, und, ähm, weil das aber auch ein Weg wieder ist, sich selbst sehr viel Stress zu machen und eine Unglücklichkeit zu führen, reguliere ich mich da schon mittlerweile wieder sehr gut selber ne? und fange mich dann immer ein. Ähm oh Gott, entschuldigt bitte, hier ist gerade offenbar ein, ein Großeinsatz vor der, vor der Fenstertür. Da. Können wir alle kurz nutzen zum Durchatmen? Genau, und also ich fange mich da mittlerweile immer ganz gut wieder ein ne, und und rahme das wieder für mich ganz neu und dann ist wieder auch alles in Ordnung, aber diesen einen Tag, den gestehe ich mir dann immer zu und dann äh, dann ist es auch wieder gut. Ähm, aber trotzdem wollte ich davon hier erzählt haben, weil das etwas ist, äh, was mich, wie gesagt, immer mal wieder beschäftigt und mich immer mal wieder so rausholt aus meiner Arbeit und ich gleichzeitig aber auch weiß, es ist eigentlich auch Quatsch, sich diesen Druck zu machen. Ich glaube, ich ich, ich von wenn ich so gucke auf meine Arbeitsauslastung und das, was ich so mit guter Gesundheit und Gewissen und Gründlichkeit machen kann, äh, mache ich schon, glaube ich, so viel ich kann. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, auch auf dieser MP3 hier mal abspeichern wollte. Für mich, so genau wie auch letztes Jahr, ich auch viele Dinge zu mir selbst einfach gesagt habe, so zum Archivieren und dran erinnern, ähm, so wollte ich auch jetzt quasi genau diese Dinge nochmal für mich festhalten und mir auch selber sagen, nö, du, ist schon okay du machst das schon äh, so gut du kannst, mach dir da mal keinen Stress. So. Ich muss sagen, das tat sehr gut. Und genau wie letztes Jahr, habe ich auch dieses Jahr Sorge, wie das da draußen ankommt. Ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, alles in allem, mir geht's gut. Viel, viel besser als letztes Jahr. Auch dank euch. Ähm, das wollte ich hier festhalten diese Geschichte quasi damit abschließen, die vor einem Jahr begonnen hat in Podcast-Form. Ähm, und einfach mal dokumentieren, ein kleines Schlaglicht, was gerade bei mir so los ist und wie es mir so geht. Das ist es. Das ist, was ich erzählen wollte. Das war mein Gespräch, mein Wiederhören mit mir selbst. Mensch, was für ein Gast... <lacht> Ah, aber es, es tat gut, es tat gut und ich hoffe, euch hat es da draußen gefallen, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Wenn dem so ist, möchte ich auch bei dieser Folge den Hinweis aussprechen, ihr könnt auch okay, cool bewerten mit Sternchen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Das hilft wahnsinnig dem Algorithmus und mir und dem Projekt entdeckt und erkannt zu werden. Also tut das doch gerne. Ansonsten natürlich außerdem der Hinweis auf Steady. Es gibt nämlich, wie hier in der Folge angesprochen, aber auch drumherum, viele, viele, viele Formate, die ich entweder alleine mit Gästen oder mit Lea, Iriel und Rainer Siegel bestreite, die sich drehen um Spielkultur und alles weitere. Wir bemühen uns da immer um eine frische Perspektive um besonderen Spin, alles natürlich journalistischer Natur. Ähm, manchmal mit noch einem Sträubchen Unterhaltung. Naja, jedenfalls, ihr findet den Link zur Steady-Seite in der Folgenbeschreibung. Boah, ein Motorrad! Oh Gott. 5 Euro, dann seid ihr dabei. Und damit rase ich in die nächste Woche hinein. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Leute. Und ich danke euch einfach. Ich danke euch fürs Zuhören, für eure Zeit, für eure Unterstützung, in welcher Form auch immer. Ich bekomme es mit. Und es fühlt sich toll an. Dankeschön.